0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos Thiago Lima. E aí, tudo bom? Beleza? Beleza. Ah, Obrigado pelo convite round. novamente. É, Segundo round. <risos> Obrigadão aí por ter... Sei que sugeriu, né? Mas eu gostei pra caralho de trocar ideia da, da última vez, então vai ser bom demais.
1: <risos> Boa, igualmente.
0: Tem um presentinho pra você antes da gente começar aqui, depois eu quero que você se apresente de novo. Legal. Legal. Mas a insider... Muito obrigado.
1: Eu já sou cliente, tá? Já então, é, cliente, é Já sou cliente. o que, que você achou? Eu compro cueca só <risos> da, da inside Eu acho muito boa. A cueca é foda, né? É. A qualidade é, é muito boa. É muito boa. E...
0: Eles estão patrocinando o episódio de hoje. E eu sempre falo aqui que é a melhor camiseta que eu já usei na vida. Não sei se você já experimentou a camiseta. Já, de já antes. também. E a melhor camiseta que eu já usei na vida não, não é propaganda. Eu já falava isso antes de eles patrocinarem aqui. E não amassa, não desbota. É anti-odor. É, tem um sistema lá que ajuda a regular a temperatura. então Uh, sei lá, faz o teste, você aí que tem interesse, uh, vai lá, pega uma camiseta e depois me diz se eu tô mentindo ou não, tá? Cupom luts 15 pra 15% de desconto em todo o site da Insider, tá? No primeiro link da descrição, beleza? É isso. Cara, se apresenta um pouco, é, Legal. Uh, eu queria saber, além de você se apresentar aí pra quem ainda não te conhece, mas eu queria saber... Eu... O que, que mudou nesses últimos quase um ano aí que a gente não troca ideia, né?
1: Legal. Acho que mudou bastante coisa, né? É, logo quando a gente conversou, eu estava numa crise, crise existencial, né? De um empreendedor que tinha acabado de vender uma empresa. Então eu estava me reencontrando como ser humano, como empreendedor. Então acho que a gente vai ter bastante assunto aqui para para atualizar e acho que para outros empreendedores também que passaram por esse por esse ciclo, né? Acho que eles vão entender bastante do que eu vou falar aqui hoje. Só me apresentando rapidinho, né? Eu sou o Thiago Lima, sou fundador de algumas empresas de tecnologia, comecei lá atrás na área de tecnologia. É, a Minha primeira empresa de tecnologia eu fundei aos 17, comecei como programador aos 12, mas na última empresa, né? Na qual eu mais tive sucesso, chamada Link API, eu a fundei em 2017. Né? Essa empresa se tornou a maior plataforma de integração da América Latina, né? é uma empresa que expandiu para mais de 15 países em 3 anos, enfim, é, foi um, um boom aí na área de developers, então os nossos usuários eram os developers, é, e a gente foi adquirido no final de 2020 em uma transação de mais de 100 milhões de reais por uma empresa de Big Data e Inteligência Artificial. Depois disso, a gente tinha um outro objetivo. né? Logo depois da transação, de fato, a gente juntou e somou forças para ser a primeira Deep Tech, que é uma empresa extremamente técnica, a fazer o IPO nos Estados Unidos. Né? E, de fato, a gente conseguiu esse feito. Né? A gente fez aí, o IPO em Nova York, em né? Nasdaq, e foi um grande sucesso, porque, de fato, foi a primeira empresa Deep Tech que fornece tecnologia de ponta para o mundo, uma empresa global, mas feita do Brasil. né? E a gente fez um IPO valendo aí um bilhão de dólares na época. Então, foi... Super sucesso aí, um case e um ciclo super bem sucedido. E aí depois disso, né, eu decidi é, entrar talvez no meu sabático, né, como muita gente recomendou. <risos> só que eu não aguentei ficar parado. Então o meu sabático foi trabalhar com educação e compartilhar conhecimento, que é o que eu tenho feito hoje. Né? Mas, enfim, a gente vai ter bastante assunto aí.
0: <risos> Cara, dito isso, né, como é que foi... Eu não lembro se eu te fiz essa pergunta da última vez, mas... Como é que foi esse, esse período sabático, assim, sabe? Como é que foi... O que, que, que você sentiu ali? Porque eu sinto que eu também, se eu ficasse parado um ano, eu não, eu não conseguia, não conseguiria ficar parado de verdade.
1: É, é bem complexo, porque quando você está criando uma empresa e você está vendo as coisas darem muito certo, o que, que você faz? Você bota o pé no acelerador, né? Então, você intensifica as suas ações porque você está tendo uma... Uma recompensa ali. Você está vendo que as coisas estão crescendo. Né? Então, você fica ali 24 por 7 naquilo. Quando você vende a empresa, você passa o controle da sua empresa, naturalmente, né, você não toma mais todas as decisões. Né? Por mais que você mantenha a sua autonomia em grande parte, você tem agora outros acionistas, outros controladores, investidores, entre outras coisas. Né? A empresa ganha um corpo muito mais profissional e com investidores. Então, o que, que acontece na prática? Aquela velocidade que você tinha, aquela intensidade que você tinha, ela tem que começar a ser estabilizada né? para jogar um novo jogo. E aí já começa o sabático, porque você que trabalhava num ritmo frenético começa a entender que muitas coisas não dependem mais de você, que não adianta você ir lá e falar com fulano numa sala que as coisas vão se resolver. Você tem uma governança ali para... Tocar e para conversar numa reunião de conselho. Então, as ações começam a se prolongar, o que é natural quando uma empresa, uma empresa ela chega nesse tamanho de um bid dólar. Né? Enfim, a empresa se profissionaliza e as coisas acontecem dessa forma. É
0: algo mais estratégico, é, mais lento.
1: É, é um jogo diferente. né? Você vai trazendo muita gente boa para a mesa e muita gente boa às vezes cria complexidade de pensamento e normal. Então, você tem que aprender um novo jogo. Ali já começa um pouco a ter uma fricção de pensamento, porque você estava muito acelerado, agora você precisa botar o pé, não no freio, mas desacelerar um pouco para olhar para frente de uma maneira diferente, né? Antigamente você, quando, ainda mais no, nos casos que são solo founders, né? No meu caso, que é um empreendedor que, que basicamente fundou a empresa meio que sozinho, né? Você ainda é muito operacional, você gosta ali de se mergulha ali junto com a operação. Quando você começa a ter uma estrutura de governança muito maior, você tem que olhar de forma muito mais estratégica, é o que você está falando. Então, é quase fazendo uma analogia que você está nadando, você tem que olhar para cima e ver, opa, espera aí, para onde eu estou indo? Quais são as pedras que estão no meio do caminho? Então, é, muda bastante a mentalidade de como é que você roda as coisas. E aí, depois que você vende a empresa, enfim, depois que você faz o IPO, é, você começa a pensar, tá, qual que é o próximo passo? Dito que uh, o assumo do empreendedorismo é fazer o IPO, né? Acho que 99% dos empreendedores pensam isso, né? O IPO é a estágio mais difícil de você chegar como empreendedor. Só que uh, por ser tão difícil, você nunca acha que vai chegar tão cedo. E eu acabei chegando aí com 30 e poucos anos. Então, <risos> é, quando eu cheguei, basicamente eu falei, tá, mas e agora? O que, que eu vou fazer na minha vida? O né? Qu que, que é o próximo passo? Qual que é o próximo objetivo? Qual que é a minha próxima meta? E aí eu tive que fazer uma reflexão interior, né? E aí o meu sabático aconteceu. né? Mas meu sabático não foi padrão, igual as outras pessoas que às vezes vão viajar ou coisas do tipo. O meu sabático ele foi no pensamento: o que, que eu consigo filtrar e fazer só as coisas que eu realmente quero. Vou tirar tudo de atividade que eu não quero fazer, vou terceirizar isso, contratar uma infraestrutura é, assistente para aquilo, para aquilo, e vou só dar aula que é uma coisa que eu sempre gostei, por ser formado em filosofia, minha família toda de educadores, e aí surgiu minha nova empresa agora, que está fazendo parte desse sabático.
0: <risos> Só que eu vi que você também tem vontade de criar novas empresas, né? quer fa... Eu não sei se é software, mas quer voltar para esse universo mais escalável, né, cara?
1: Sim, sim. É, é, acho que é natural também. Assim, você, quem está acostumado, é igual o lutador, né? Eu tive minha... Na minha vida pre pregressa, eu fui lutador e assim, você sempre fica com uma vontade. E se eu voltar, né? E como é que seria? Porque você tem saudade, de certa forma, daquela vida mais de adrenalina, né? Então empreender é isso, é uma adrenalina que preenche. Quando você para com esse ritmo, seu corpo começa a pedir. Como assim? É, é como se o seu corpo se sentisse ocioso de você não trabalhar tanto. Então esse é o grande perigo, às vezes, de você pensar no curto prazo ou de construir uma empresa muito rápido. No longo prazo, seu corpo começa a sentir falta de algumas coisas e talvez ele sente falta mais da adrenalina de você estar ali na linha de frente de uma empresa do que necessariamente do processo de construir uma empresa, que é um processo chato, é um processo maçante, é um processo burocrático. Construir uma empresa não é algo simples. Mas o que diverte, às vezes, é a adrenalina de dar errado, né? O risco que a gente assume como empreendedor, às vezes, é a parte divertida. É meio sadomasoquista ali o negócio. Então, o meu corpo, ele acaba dando esses estímulos. Então, eu tenho que preencher a, as minhas agendas com alguma coisa que fica me estimulando. Então, por isso eu sou tão ligado a esporte, por isso eu, eu sou uma pessoa extremamente ativa na minha vida, principalmente intelectualmente, porque se eu ficar parado, <risos> o que eu percebi é que eu fico ou maluco ou para baixo. Ponto.
0: O que, que te motiva? assim? Você falou da adrenalina na, na, no empreendedorismo, mas quando você vai criar uma empresa, quando você vai criar um produto... Por que você faz aquilo? É, é, é pela criação em si? Pela parte burocrática, com certeza não é, né? <risos> mas é pela criação em si, é pelo exit, é, o, é por quê?
1: Legal. Essa, essa é uma bela pergunta que eu, eu... Talvez não tenha uma resposta tão objetiva, mas eu vou te falar o que, que eu tenho sentido. As empresas que dão certo, geralmente, elas partem de algo muito mais interna do empreendedor do que externa. O que, que isso quer dizer? Muita gente me pergunta... Tiago, como é que eu tenho uma boa ideia? Né... E eu falo, é, geralmente, faz muito sentido você ficar atento às novidades do mercado, às tendências, conversar com pessoas para entender para onde o mercado está indo, para onde o dinheiro está indo. Mas as boas ideias, elas partem de dentro, da intencionalidade do empreendedor. dele pegar aquela dor e sentir aquela dor. É ter uma empatia por aquilo e falar, eu quero resolver aquilo. Então, vamos pegar o caso da Link API. Eu era um desenvolvedor que tinha sofrido com o mundo de integrações durante toda a minha jornada de desenvolvedor. Então, eu sabia muito daquela dor com profundidade e eu sabia exatamente o que os meus usuários sentiam. Então, foi uma coisa que teve uma conexão ali com o business. E partiu de dentro. Eu confesso, eu vi mercado, vi uma série de coisas, mas não foi isso que moveu eu criar aquele produto. Foi muito algo de dentro. Aquilo me incomodou, aquilo foi algo que... Não, não está não certo O um mundo ser assim. Não tem uma plataforma de integração para dev entende? Então, é, eu acredito que é essa a motivação do empreendedor, ele se identificar com alguma dor e sentir que ele tem capacidade cognitiva, lógica, econômica, enfim, entre outras, para resolver aquela dor para mais gente.
0: O quanto de uma empresa que não dá certo tem a ver com o cara não, não ter sentido a dor na pele, sabe? Ele, ele vê lá que é uma oportunidade de negócio e vou fazer, mas ele não necessariamente é tão empático com aquela causa.
1: Eu acho que bastante pelo fato de que para uma empresa dar certo, o empreendedor, ele mais uma vez, ele tem que estar conectado para se sentir persistente com o motivo daquilo. Né? Porque empreender em grande parte dá errado. As probabilidades mostram isso. Dito isso, geralmente quem dá certo é quem persiste mais e quem age com inteligência durante essa persistência. Então, se você não está conectado com aquilo, você vai desistir logo. Né? Você vai pegar o primeiro é, problema que acontecer ali e falar, não... É... Essa dor aqui não faz sentido. Agora, quando você tem a conexão com aquela dor, com aquele problema, com aqueles usuários, você sabe dialogar com aquele mercado, não, você vai ter uma fé muito maior e você vai persistir muito mais para aquilo dar certo. Então, na minha visão, existe uma lógica muito clara de, dessa conexão do empreendedor com o problema que ele resolve e com a, a solução que ele desenvolve durante a jornada.
0: Quando... Não sei, quando eu, pelo menos, estava começando a empreender, não sei você, mas eu vi uma, uma palestra no TED ou alguma coisa assim. Uma das coisas principais que, que eles falavam lá é, é que empreender é resolver um problema, né? Sim. Só que aí eu acho que, beleza, a gente fica com essa primeira mensagem, mas depois a gente vai querendo dificultar, talvez, o um empreender, né?
1: Sim, é. Muita gente, na verdade, começa pela solução, né? E Como é assim? um... É um erro clássico, porque quando você cria uma empresa, você está buscando resolver um problema. Ou seja, você está buscando criar uma solução para algum problema que você identificou. Só que o que acontece? Quando você não detalha o entendimento do problema, você parte de uma solução que tem uma premissa errada. Então, muita gente, às vezes, foca muito mais no brinquedo que está construindo, da solução que está construindo, ao invés de focar, será que essa solução está resolvendo o problema que eu estou é, me dispondo a resolver? É quase que aquele conceito que a gente falou no, 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 outro, no outro episódio de engenharia reversa. Será que foi feita uma engenharia reversa ali da solução que foi criada, de como ela vai ser aplicada pra resolver aquela dor? E será que ela tem fit realmente com aquela dor? Então eu converso com muito... Mas muita... qual a
0: diferença do cara tá criando o um brinquedo ali pro... ele tá dando fit com, a... com o
1: problema? É porque às vezes ele, ele perde a noção de que aquilo que ele tá criando não tem nada a ver com o problema que ele era pra ele resolver. É muito fácil perder essa noção. É como um artista. Você pode é, pensar, eu quero criar uma obra XPTO. E aí, durante o processo, você pode se perder e ir para um caminho totalmente diferente. Criar produto é a mesma coisa. Seja um produto físico, seja um produto digital. É, é muito comum você se perder nas próprias ideias. É muito comum. Ou você criar um produto tão robusto que você não sabe mais como aquilo tem afinidade com aquele problema que você queria resolver. Então, é... esse é um erro muito clássico, tá? Muito clássico. Eu já vi com muito empreendedor e as pessoas se apaixonam pela solução e não pelo problema. E deveria ser o contrário.
0: O que faz uma, uma boa ideia, assim, uma, uma empresa, por exemplo, que é vendida por, por 100 milhões ou vendida por muito dinheiro, assim, o, o que, que faz... Quais são os princípios que fazem... A gente considerar aquilo como uma boa ideia, assim, sabe?
1: Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é que a ideia em si, né? Ela pode parecer muito boa, mas se ela não é executada de uma maneira disciplinada, com, com gestão e etc., ela tem um valor agregado muito baixo. Porque a dificuldade não tá em ter uma ideia, e sim de ter profundidade naquela ideia a ponto de você executar bem o plano. E aí, é e aí que tem o gap do ser humano em executar bem o plano. Né? Executar bem o plano é saber dizer não para coisas que não fazem sentido. Então eu vou dar um exemplo. Na indústria de software é muito comum você quer criar um produto e aí vem um cliente grande e fala para você e se você criar essa funcionalidade? Só que aí você se distrai. E aí você tinha uma tese de criar um produto para resolver, por exemplo, relacionamento com o cliente, mas ele quer resolver relacionamento de contrato. E ele faz você mudar o seu produto. Você perdeu a trilha que você está criando do seu produto. Então, é muito comum isso acontecer quando você está criando algo digital, por exemplo. Você vai começando a receber feedback e se você não sabe compilar esses feedbacks, interpretar aqueles feedbacks e ser fiel à sua tese, você acaba se perdendo.
0: Então, querendo ou não, ali, o ato de, de empreender está totalmente interligado com... Com o desenvolvimento pessoal do cara mesmo. Muito,
1: absolutamente, assim, absolutamente. É, tanto é que grande parte dos investidores mais é, alto nível, eles analisam muito mais o empreendedor do que necessariamente a ideia. Então, quando você vai analisar realmente um investimento, você vai olhar a capacidade daquele empreendedor. Muito mais do que a, aquela ideia. Aquela ideia é um parâmetro para você entender tamanho de mercado, mas... Como é que você faz aquela ideia se transformar em algo relevante naquele tamanho de mercado? Com a capacidade de desenvolvimento daquele empreendedor.
0: Como bolar um plano? Então, assim, o que, que o cara precisa saber? Porque, uma vez eu até te chamei, né? Puta, eu tive uma ideia genial. Aí o Thiago falou, não, sua ideia é horrível. <risos> Por causa disso, disso, disso. Eu falei, caralho, é verdade. E aí, como, como montar um plano? Como é que... Eu crio esse senso crítico, sabe?
1: É, aí tem muito Isso a ver com... Um... a experiência. Não, aí tem muito a ver com um autoconhecimento, porque geralmente o empreendedor, ele é aquele inspiracional, né? E empolgado. E ele não é aquele que gosta de detalhar o plano, porque ele tá olhando tanto pro futuro que ele esquece o presente. E aí tem um Guerra clássico <risos> de perfil. É até engraçado, quando você estuda psicologia, você, por exemplo, vai estudar Jung, você vê é, mapas específicos de perfis e você vê que o empreendedor se encaixa muito mais nesse mapa de inspiração do que necessariamente alguém bom de execução. Né? E faz sentido, porque é alguém que tem que estar tá pensando em futuro. Só que quando você está começando o empreendimento, você não tem talvez alguém do seu braço direito para fazer essa execução. Então como é que você equilibra isso? Obviamente com um bom plano.
0: Não tem o seu Osney aqui, né?
1: Exato. É, 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 é. Exato. Então, assim, é acho é que equilibrar essa, essa conta, o é, primeiro ponto é saber as suas capacidades ou faltas de capacidade. Né? Acho que todo empreendedor tem pontos fortes e pontos fracos. Toda pessoa tem pontos fortes e pontos fracos. E se isso for algum inviabilizador do plano de execução que você está desenhando, você tem que mapear quais recursos ao redor você vai precisar. É Como diz a arte da guerra, né? entenda muito bem ali os meios da guerra né? para você exatamente conseguir executar aquele plano. Então não se engane, não tente fazer coisas que você talvez não esteja capaz naquele momento ou precisa de um desenvolvimento. Então, por exemplo, ah, eu preciso ser muito bom de comunicação para captar recursos para a minha empresa, para captar dinheiro com investidores. É, só que eu vou precisar de dois anos para me desenvolver aqui e eu preciso captar recursos em seis meses. Tem um gap nesse plano. Eu vou precisar ou de um braço direito ou de alguma outra estratégia. Senão, tá claro que vai falhar. E é a lógica.
0: Dá pra ter uma. Uma grande empresa assim, sem, sem pessoas que se complementam?
1: Não, não dá. Não dá. Acho que o, o grande segredo, independente das, das pessoas serem acionistas ou não, é o time. É, o time, aquela estrutura organizacional é o que fomenta toda a capacidade cognitiva daquela empresa, pensa na empresa como uma máquina né? e como uma máquina que realmente tem suas peças, e tem as peças que são chaves né? então as peças chaves são aquelas pessoas que geralmente lideram as iniciativas né? óbvio, algumas são substituíveis, a grande parte são substituíveis, algumas mais difíceis de substituir então, se você pensar na empresa como uma grande máquina, você começa a entender um pouco mais esse conceito. Sempre vai faltar uma peça-chave. Sempre vai ter demandas que vão surgindo, ou que você planejou que surja, que você vai ter que complementar o time. Então, tudo tem a ver com a estratégia que você desenha.
0: Você, você consegue aplicar filosofia e psicologia as coisas que você gosta de estudar também no... A sua gestão ali no, no seu negócio?
1: Sim, hoje eu consigo fazer de forma muito mais natural, porque eu já estudo filosofia há mais de 10 anos. Mas, no começo, eu me forçava bastante, até através das aulas, quando eu desenhava as aulas de filosofia, comecei a dar as aulas de filosofia, em desenhar elas em cenários corporativos. Porque isso, de certa forma, criava... Assim? Então, por exemplo, vou dar uma aula de ciência política. né? Vou falar de Maquiavel. Tá. É, ética e moral ou ciência política de Maquiavel. Qual cenário eu posso pegar aqui similar que aconteceu né, e encaixar nessa tese aqui de pragmatismo consequencialista de Maquiavel? Então eu fazia isso. Então, como isso eu é, do... massa. é, isso é muito legal. É, psicologia. Ah, é... eu quero ter uma cultura XYZ na minha empresa. Então tá. Qual teste psicológico aqui, enfim, eu posso utilizar né, de mapa comportamental que vai me ajudar a filtrar as pessoas com esse perfil que eu tô querendo? Ah, Thomas Killman, então tá bom, vou criar aqui, vou criar uma automação de candidaturas, onde eu vou mapear as pessoas que tem fit com essa cultura. Então, eu, tudo eu consigo adaptar. E quais os
0: conceitos mais interessantes para você, Assim que você mais está gostando de estudar, de aplicar, de psicologia, de filosofia?
1: Olha, os conceitos são muito amplos, assim, mas uma coisa que eu gosto muito e assim, é a minha especialidade é o conceito de epistemologia, né? que é a teoria do conhecimento. Então, eu consigo ver é, na epistemologia uma... uma sinergia muito forte com o processo de inovação, por exemplo. Né? A gente se pergunta muito como é que surgem os novos conhecimentos. E quando você começa a estudar a teoria do conhecimento em filosofia, você começa a entender várias coisas, né? Que tudo ali é parte ou de um processo é, de indução, de dedução, é, entre outras coisas. Então você começa a pegar a base de como é que as coisas na ponta começam a funcionar e se fica muito mais completo. Ou, por exemplo...
0: Como quero... assim? Explica melhor o que é epistemologia.
1: É, epistemologia, como eu disse, é a teoria do conhecimento. Nada mais é do que o estudo de como é que é a nossa capacidade de pensamento, quais os limites de pensamento humano, entre outras coisas. Então, é uma das principais frentes dentro da filosofia que estuda esse tipo de coisa. É, e uma das pessoas, um dos filósofos que mais avançaram nesse assunto foi Kant, né, que criou ali é, a revolução que a gente chama Copérnica. Né, que, basicamente, ele começou a entender que a realidade ela é uma percepção. Ou seja, cada um tem uma percepção diferente ali né? e como é que é essa percepção diferente né? é uma junção entre o que a gente consegue deduzir, raciocinar e o que a gente consegue induzir o que, que é essa indução? é um método científico, quando você quer testar alguma coisa você não fica fazendo aquele método é sequ... uma vacina, por exemplo Como é que ela faz? você faz uma amostra, você testa em várias pessoas se eu tenho uma conclusão ali eu começo a ampliar aquele teste então isso é um método indutivo a dedução não. Uma dedução é um negócio mais inato, mais nativo. Então, o, a epistemologia de Kant, por exemplo, ela trabalha a partir desses pilares e ela explica exatamente o passo a passo dessa criação do pensamento com as limitações de espaço e tempo. E aí você começa a entender várias coisas. Como é que as pessoas? Por que que algumas coisas, por exemplo, é, de inovação, não funcionaram lá atrás? O iPhone. E hoje funciona muito. Simples, porque o timing estava errado, porque a percepção de realidade das pessoas era outra. Então você começa a entender um pouco mais de como as sociedades se moldam. Por que existiam determinados valores naquela época que hoje é completamente diferente? Então por que, por exemplo, um líder é, lá atrás, né? você pega, por exemplo, o Gengis Khan, que foi uma das pessoas, um dos líderes que mais conquistaram território, foi o líder que mais conquistou na verdade território na história. É, Por que ele, na época, era um grande salvador na, da, da Mongólia e hoje ele é visto como um genocida? Porque os valores <risos> mudaram, entendeu? As percepções de valores mudaram. Na época era legal, porque você conquistava território a partir dos ataques, a partir das estratégias militares. Hoje é chato, é ruim você fazer isso, porque já existe uma ética e moral completamente diferente. Então, é tudo isso é interessante você entender como é que as pessoas começam a construir e pensar valores, entende? É como se fosse evolução mesmo
0: do conhecimento. É a sim. teoria do conhecimento, sim. como você disse. Sim,
1: sim. E sim. como que
0: você aplica isso, cara? É interessante isso, porque para mim faz todo sentido indução e dedução numa empresa, né?
1: Total. É, é, acho que é esse o ponto, entendeu? É você entender exatamente que Existem limitações de pensamento e ao mesmo tempo existem como você criar conhecimento novo. E para você criar conhecimento novo é basicamente você criar estímulos ali para você é, chegar em determinado resultado. Vou dar um outro exemplo que eu gosto muito que tem a ver com isso, né? Tem uma outra tese que é de fenomenologia, né? Que é... Tem um link também muito forte com essa de, de, de Kant, inclusive, que é de um cara chamado Russell. É onde ele criou um livro fantástico chamado Crise das Ciências Europeias. E nesse livro, ele critica toda a ciência porque ele fala que tem uma falha no método científico. E a falha é a seguinte. A, o método científico não considerava a intencionalidade do humano que estava fazendo o método. O que, que quer dizer isso na prática? Imagina que eu quero aqui testar que o meu celular, se eu jogar 10 vezes ele, ele cai virado. Só que eu tenho uma intencionalidade de provar que ele cai virado. E agora, imagina que você quer fazer esse mesmo teste com uma outra intencionalidade. Você compro, você concorda que pode ter uma alteração ali só claro. pela sua intencionalidade? Então, quando você pega esse tipo de assunto, você entende que o fator humano que vem do dentro é a grande energia que faz todo o resto funcionar. Entende? Ou que caga tudo. <risos> Exato. Exato. Então, o conhecimento também. É, são estímulos que você pode direcionar ali né e vai tudo se construindo. Você pega os grandes hypes, né? É, chat EPT. É, é isso. É acertar um Nem o chat EPT sabia que ia ficar tão hypado em tão pouco tempo. Eles acertaram um timing perfeito onde a economia estava só falando de é, cortar custos, cortar custos, cortar custos. Eles vêm com uma proposta totalmente de automatizar tudo através de a generativa. Bum! Cruzou uma coisa na outra e. Vou lá, entende? Então... Mas será
0: que se eles lançassem o Chave de GPT em outros momentos não daria tão hype assim? Não, você acha?
1: não daria. Não daria. As pessoas não estariam preparadas pra receber ou pra entender. Que doideira, né? E é muito foda.
0: <risos> é muito foda. Eu, quando você vê aqui a última vez, eu acho que eu tava criando um canal no YouTube, tentando automatizar ele ao máximo. E na época não tinha o ChatGPT, né? Mas já tinha IA gener... generativa de imagens e tal. Sim, o da
1: e já existia. É, já, já existia.
0: Então, aí eu comecei a fazer thumb com aquilo e deu muito certo. E aí, hoje, imagina, com o chat GPT, cara. Eu ainda não testei. Eu não vi ninguém fazendo, tipo, um canal dar certo, automatizando com é, roteiros e tal. Mas eu imagino que já deve ter uma galera tentando.
1: É, lá fora, provavelmente, já, já. deve ter pessoas, né?
0: E o que, que você acha, cara, do, do chat de a, a tua opinião? E, e você se interessa também por filosofia da tecnologia? Esse assunto ou não tanto?
1: Me interessa bastante. A filosofia já debate tecnologia há um certo tempo, não do jeito que a tecnologia é hoje, mas, é, mas a tecnologia como uma forma de moldar a sociedade, né? Porque se debate muito o que, que muda o que? O humano muda a tecnologia ou a tecnologia muda o humano, né? Então tem um debate forte sobre isso. Né? É, acontece que para a neurociência é os dois, né? Então, a partir do momento também que a gente está criando tecnologia, que a tecnologia também está criando humano, né? Porque a gente está recebendo inputs ali. Total. Então, me interesso bastante sobre esse assunto, mas é um assunto complexo, que pouca gente sabe, de fato, o que, que vai acontecer. A inteligência artificial generativa, é, eu confesso que não me assusta muito, porque eu já, já sabia que já existia, já sabia das evoluções, já conheço a OpenAI já há um certo tempo, a UPI já está aí faz tempo sendo falada, é, me assustou com a reação das pessoas, na verdade, o quanto elas ficaram abismadas com aquilo. Desesperadas? Não, acho que as reações foram diversas. Muita gente falando não é o um novo Deus e outras pessoas <risos> falando é o um novo Capeta, né? Então fica uma discussão enorme e aí, enfim, tem muito lobby também. Quando um assunto ganha esse corpo, movimenta tanto dinheiro como o ChatGPT, começa também a havia muita notícia que você não sabe que, 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 será que isso tá acontecendo, não tá acontecendo aí você vê Nossa, lá
0: começa a ter interesses
1: né cara? é, exato, começa a vir interesse de governo de bilionário, aí começa a se... cara, para qual caminho isso tá indo então assim, uh, na minha visão o ChatGPT é mais uma tecnologia como todas as outras uh, que sim vai revolucionar, da mesma forma que o Google revolucionou, enfim mas que para nós, a gente nem percebe Assim, o hype ele aconteceu, daqui a pouco está todo mundo utilizando, a OpenAI está aí, ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo. Daqui a pouco tá natural, a gente nem percebe, já tá tudo é, embedado nos nossos aplicativos, né? Então você vê a Microsoft colocando no Bing e o Bing sendo é, utilizado em várias outras coisas que não estavam antes. Você vê as parcerias querendo surgir, então Samsung cogitando tirar o Google. Do, dos dispositivos para colocar Bing, então você já vê muita coisa acontecendo. Fato, então assim, é, as coisas vão fluir e vão acontecer. A gente vai estar tá usando e nem vai estar tá percebendo.
0: É mais uma empresa que vai crescer e ficar gigante, né? É. Essas big techs. É aí.
1: isso. Só que talvez nesse caso específico ela não vai crescer e ficar gigante, independente, porque já existe a Microsoft que já colocou um grande pé lá dentro. Então, assim, hum. já colocou 12 bit de dólar. É, a gente não sabe quais acordos comerciais que existem por trás, mas com certeza devem ter acordos muito exclusivos. Né? Porque ninguém coloca 12 bits de dólar numa empresa que não fatura nada sem querer nada em troca, né? convenhamos. Então, é, com certeza tem alguma coisa ali que a gente não sabe, seja de uma opção de compra exclusiva, alguma coisa desse tipo, tem. Eu não sabia disso. <risos> é, bem provável. Que massa, cara. Bem provável então a, a briga agora vai ser por isso eu acho que as próximas é, surpresas que a gente vai ter vai ser no mundo de vídeo então as IA generativas de vídeo é, devem começar aí nos próximos meses e eu acho que aí fica bem assustador né, então já existe obviamente é, deepfake, enfim outras coisas, mas as tecnologias que estão vindo de modelos de IA de vídeo é, prometem ser bem assustadoras
0: eu não sei nada sobre isso, o que está surgindo?
1: É, tem algumas, aplica algumas aplicações, algumas startups que são promessas. Uma delas chama Runway, que tem um modelo Gen 1, né? que acabou de lançar o um aplicativo para iOS, mas não é um aplicativo com o um modelo completo ainda, né? que promete transformar texto em vídeo. Então é como você faz num prompt do DAOLI: você uhum. faz, só que gera vídeo, o output é vídeo.
0: Vídeo tipo stock footage, assim?
1: É, como? total. Tipo, ele cria tudo com a IA generativa, um vídeo perfeito, onde você praticamente não consegue distinguir. Então, é coisa impressionante. Isso pode mudar toda uma, uma indústria, obviamente. É, e aí surgiram algumas propagandas, não necessariamente que usou essa tecnologia, mas de... de de clonagem de voz, que também tem um link com isso aqui, né? Então teve uma propaganda famosa agora da Balenciaga com Harry Potter, teve algumas coisas que surgiram agora que já... Hype do Will Smith comendo espaguete, enfim, teve umas coisas bem legais que foram criadas com inteligência artificial de vídeo, não necessariamente com essas de mais avançadas, é... e que também chamam muita atenção. Então, assim, o próximo hype que vai assustar provavelmente vai ser de vídeo. Mas é isso, mais uma tecnologia, mais uma coisa que provavelmente a gente... Vai estar tá utilizando no dia a dia aí.
0: Cara, isso não te preocupa nem um pouco, né?
1: <risos> não me preocupa, porque a gente já é extremamente... Refém da tecnologia hoje. Sinceramente falando. Já somos reféns. E não acredito em teoria da conspiração. Eu acredito no agora. O agora é o seguinte. as e as generativas, elas são de nicho. Né? O que a gente chama de... de, de... Basicamente, existe uma limitação de... As... Inteligências artificiais ali estão num estágio onde elas resolvem tarefas específicas. Depois a gente vai ter as inteligências artificiais generalistas, né? Onde elas conseguem, aí sim, ser um pouco mais parecidas com os humanos. E aí lá pra frente, né? Se não me engano, 2060, a gente tá falando de super inteligência. É... Mas até aí, cara, pode mudar tanta coisa. A tecnologia errou tudo praticamente que, que se propôs. Quem acertou que ia ter a generativa agora? Então, assim, o presente é, é o que temos agora. O que temos agora é mais uma ferramenta onde todo mundo pode utilizar, seja para o bem ou seja para o mal, né? Então, é, muita gente já está utilizando, por exemplo, para é, criar coisas mais avançadas de cibersegurança, é uma tendência que está acontecendo, ao mesmo tempo para criar ataques também. Então, assim, é isso, é uma ferramenta que vai é, dar mais é, é, poder para quem sabe usar tecnologia, Igual todas as outras que aconteceram lá atrás.
0: Que, que sempre surgiram, né? É,
1: talvez mais poderosa. Sim, mas daqui a pouco surge outra também, porque os dados estão cada vez mais potentes, o hardware é cada vez mais evoluído. Então, não, não tem tanto segredo pra mim quanto as pessoas estão achando que tem, sabe? Eu consigo entender a dinâmica que tá por trás ali do modelo e não é algo de outro mundo.
0: Mas será que, como ser humano, por exemplo, um, um artista um músico, que é o que eu vejo que ficaram mais preocupados. Assim, um cara que escreve roteiros, uhum. né? Ficaram mais preocupados com esse negócio do chat PT. Ele precisa se preocupar com isso? Tipo assim, o chat PT consegue ser criativo? Consegue fazer um, um roteiro do filme da Pixar, por exemplo, tão bom quanto os caras que estão lá?
1: Ou... Tá. É, é uma... Os humanos criativos precisam se preocupar com isso? Então, vamos lá, a gente. Esse assunto ele é complexo, porque o que, que é criatividade? É você fazer algo totalmente do zero ou você se inspirar em alguma obra ou em algum poema e criar algo? Porque, assim, é, nós humanos já usamos referências para criar coisas.
0: Não tem como criar do zero, na minha opinião.
1: Então, eu também é, acho. É... A grande discussão é propriedade intelectual. Então, a gente está falando aqui... A... Chat EPT criar um roteiro, enfim, o do, da DAO ele criar uma imagem com uma base de imagens de artistas que fizeram a mão, enfim, tem discussões já acontecendo. É, e aí eu vejo que as hum. novas regulamentações vão ter que vir forte nesse assunto. Então já tem ferramentas de A's, por exemplo, uma, a Adobe criou uma concorrente da DAO, eu não lembro o nome exatamente, que diz que não usa uma base de dados é, de artistas, por exemplo. Diz, não sei uma IA generativa que não usa. Então, acho que a discussão vai ser isso. Código, por exemplo. É, o mundo de developer fica falando também. Tá, mas existe o copilot agora do GitHub uhum. que você vai lá e ele gera um código. Cara, e é bom. E é bom. Funciona bem. <risos> Só qual que é o ponto? Os developers já normais já entravam num fórum chamado Stack Overflow <risos> e já copiavam e colavam um código. Meu isso verdade. também não é quebra de propriedade intelectual?
0: Só deixou mais rápido,
1: né? Ajudou os caras. Então primeiro a gente tem que dar passos atrás e entender o que é ser criativo. Quantas, eu acho que assim, a discussão vai ser, quantas referências eu utilizei no meu algoritmo? Nossa, sabe? Umas coisas meio malucas, assim, de eu parametrizar em números. Ah, eu criei algo aqui que 70% foi utilizado desse artista aqui específico. Putz, aí é complicado, né? Não, é, fiz um mix aqui. O que eu achei muito interessante aí, Lutz, é que já tem artistas muito inteligentes nesse assunto. Né? Teve uma, agora, né, uma cantora que falou assim... Grimes, se eu não me engano é o nome dela, não, não a conheço. Mas ela falou assim... Não estou preocupado com é, clonagem de voz, porque a minha recomendação é eu quero usar minha voz para criar hit. Tranquilo, só me dá 50% royalties. Ou seja, ela já parte do princípio que ela não vai conseguir controlar. Mas ok, ela tá pensando, eu vou escalar meu trabalho, eu vou ficar em casa, usem aí minha voz pra criar hit, eu ganho
0: 50%. Então, ah,
1: eu, eu entendi exatamente
0: o que você quer dizer. A, a base de dados, ela vem de algum lugar, né? E as pessoas que criam isso podem
1: ter alguma... Ah, entendi, cara. Então, olha que solução que ela mesmo deu ela mesmo... Genial. Não... Achei a gênia. <risos> eu falei, cara, olha, enquanto tá todo mundo batendo falando, não, não, não vai usar minhas coisas, não vai... Não, pode nem usar, me dá 50%. <risos>
0: Caralho, velho. Eu, eu não tenho muito medo, assim, pra ser sincero. Eu tenho mais... Eu tenho mais medo de, de elas ficarem super inteligentes, igual você falou, e, e sei lá. É... Eu, eu vi um cara falando... Acho que foi no podcast do Lex Friedman. Algo do tipo... A gente não tem que se preocupar com... Com, com como que a IA tá evoluindo. E como como... Que, que, a gente, que tipo de informações que a gente tá dando para ela, sabe? Que tipo de, é,
1: eu, eu de penso, comandos
0: a gente tá dando para ela?
1: Eu, eu assim, para mim, a, sabe qual que é o meu maior medo? É, não é a IA ficar mais inteligente, é o humano ficar mais burro. Eu acho que eu até já disse isso em algum outro podcast. E, de fato, se a gente olhar estudos, isso já tá acontecendo. Quanto mais você terceiriza a cognição, mais você atrofia a sua capacidade de pensamento complexo e outras coisas. Então, ao mesmo tempo que eu vejo né, a gente acelerando determinadas coisas, é na... o, o ser humano, ele é, né, comprovadamente, a lei do mínimo esforço. Né? Então, quanto mais fácil ficar as coisas também, e a gente não souber usar isso como ferramenta, a gente vai virar a ferramenta, porque a gente vai ficar muito burro, muito atrofiado. A gente vai perder a capacidade crítica. Que é o que já tá acontecendo. Ninguém olha. Tem gente que gera texto lá no chat GPT, Nem lê. Né? Nem... Será que isso aqui faz sentido? Faz alguma mudança. É, faz alguma mudança. Não, não gostei dessa estrutura. As pessoas não fazem isso. Então, isso me preocupa com a inteligência artificial generativa e não... Aí, pra mim, a IA tem que evoluir no, na super inteligência e vai ser super interessante. Agora, será que o humano, ele vai conseguir suportar né? E sem perder a, a, a inteligência que a gente tem hoje imagina os filósofos se debatendo no, no caixão falando, nossa, criei tantas teses Vamos partir, quantos filósofos a gente teve agora nos últimos tempos que são super relevantes na história?
0: cara, eu não conheço nenhum <risos> pronto
1: será que a gente tem evoluído em relação a pensamento? não sei, acho que não e como que a gente se mantém
0: evoluindo cara, então? Eu Como... acho
1: que teria que mudar toda a estrutura educacional para uma estrutura mais focada no crítico. Né? E aí no crítico é podem gerar coisas à vontade. Eu vou ensinar a você ter pensamento crítico do que é gerado. Entende?
0: Você é um filtro de, do que é bom e que é ruim
1: ali, né? É. Você ensina as pessoas a fazer curadoria.
0: Ótimo isso.
1: Sim, essa é a minha leitura. Eu sei que em alguns lugares isso já está sendo debatido, em algumas escolas, inclusive, já estão fazendo testes desse tipo. E... e é o caminho, cara. Se você olhar os grandes filósofos, eram grandes críticos. Né? Onde eles olhavam alguma tese e criavam uma antítese. Né? Então... Provocadores, né? É, grandes provocadores. Então, a gente perdeu muito isso. né Então, a gente poderia usar essa grande onda de novas tecnologias que geram coisas. Eu... Será que isso aqui faz sentido? Vamos analisar?
0: Nossa, eu vi um caso esses dias que me deixou triste. Eu vejo lá os haters <risos> nos seus stories e falo, caralho, como tem gente ignorante e mal educada. Eu acho que o que me incomoda mais é nem o cara ser burro, é às vezes ser mal educado. Aí um amigo meu que estuda hipnose, estuda assim, realmente vai a fundo nos artigos e tal. E aí tem um cara lá, desculpa, é, ele estuda hipnose, mas ele tava refutando a galera da, da, da linguagem corporal. Metaforando e o caralho. Aí o pessoal ficou puto com ele.
1: Eu sei quem é, ele é. veio aqui, né? Uhum. Uhum.
0: E aí, é... aí um dos caras lá que ele tava refutando falou assim, ó... Até o chat GPT falou, falou que é real, tá ligado? Tipo assim, o cara não não pensa de... On... Ele, tudo que tá ali no chat GPT pra ele é real, sabe? Ele acredita que aquilo ali é, uma... é a verdade.
1: Olha isso, que loucura. Olha o
0: salto que o cara faz.
1: Não, isso é loucura, né? O cara acredita que uma ferramenta que acabou de ser lançada é a verdade. Então... Nisso, acho que o, o Elon Musk acertou, né? Porque ele disse que está criando o TruthGPT. É, é. <risos> ele está criando um concorrente onde ele denomina como Truth GPT que ele quer realmente ter algo que fale a verdade. É, é, isso é legal. É super legal a tese, porque ele pega o ponto fraco do, do Chat GPT e, e debruça nele. Agora, não sei se é possível, entendeu? O que, que é a verdade? Será que eles chegaram nesse ponto de conclusão? Será que existe a verdade? O que você acha?
0: Acho que existem algumas coisas, sim. Talvez umas coisas mais simples.
1: Eu acho que sim, existem é, conclusões e premissas globais. Mas se a gente começar a definir o que é verdade, eu acho que é complexo, porque a realidade, a realidade não é a percepção, que eu te falei. Sim. Então, como é que a gente vai definir tudo que é verdade? Né? Aquilo é verdade? É, não sei. Existem, como eu disse, conclusões similares, né? Então eu posso chegar aqui que você e falar, oh, isso aqui, é a cor preta, você também, e tal. E beleza, a gente tem uma conclusão similar, né? Chega um daltônico, né? É, então, é, acho que é perigoso, talvez, a gente partir de um princípio da verdade por uma inteligência e terceirizar isso por uma inteligência artificial, sabe? Verdade. Você está centralizando o princípio da verdade, será? Você vai perder todo o debate e a capacidade humana de, de democratizar o pensamento porque você vai ter uma fonte única da verdade? Faz sentido?
0: E, e que dados que eles extrairia, né? só em artigo científico duplo cego lá que os caras falam
1: é, exato, então é, é, é algo complexo, sabe então não sei se dá pra simplificar tanto quanto as pessoas estão pensando sabe, é, é só você pensar os próprios criadores, né do chat GPT, não sabem muito bem o que esperar eles estão surpresos com as coisas que estão acontecendo, então imagina a gente que tá usando
0: mas eles estão surpresos com a repercussão ou com a habilidade? Com o
1: comportamento do modelo entende? Eles estão aprendendo junto com a gente, então...
0: É meio louco, mas é verdade. Deve ser legal você ter criado algo assim, né? E ver uma... Não pelo é, tamanho, mas sim. ver uma, uma criança ali, né? Praticamente. É. Um ser, cara. Você acha que é um ser?
1: Não, um ser é <risos> forte, mas é... Eu acho que é um, é um negócio super interessante que tá tomando o corpo, assim. Que tá criando um organismo ali, né? É... É complexo a gente dizer, assim. É, o, o que me satisfaz, talvez, Lutz, é, é voltar lá atrás, que a gente tá falando de intencionalidade, é, onde um chat EPT não tem intencionalidade, né? Nós humanos temos. Talvez essa seja a maior distinção que a gente tenha, né? A gente pode acordar amanhã com uma vontade de tomar açaí. O chat EPT não vai acordar amanhã querendo tomar um, chat, um, um açaí, né? Então, talvez... É, isso mude bastante coisa, porque a gente tem alguns impulsos de querer mudar o estado do mundo, né? De querer mudar determinadas coisas do lugar. O chat GPT, querendo ou não, ele é passivo ali de esperar alguns comandos nossos. Então, é, isso ainda me deixa super confortável com o assunto de não me deixar nenhum alarde.
0: Vai começar a ser preocupante quando ele começar a ter intenções, né? Nossa, se imagina começar, se né? começar a ter. é possível.
1: É, se começar a ter, seria bem assustador. Mas
0: não é possível, né? É?
1: Então tem um debate <risos> forte sobre isso até o momento não houve assim tem várias matérias que saem que criaram ah. uma versão que falou que ia matar os humanos vi uma matéria esses dias aí mas sinceramente é tudo clickbait, né? eu não sei se é clickbait mas eu, eu confesso que se tivesse realmente algo desse tipo eu acho que tinha popularizado mais e as pessoas saberiam mais na prática mas eu acho eu acho bem difícil assim na realidade um modelo porque é um modelo que reage a partir de inputs né não que a gente não seja, porque no final a gente está num organismo mundo onde a gente tem uma relação com o um ambiente ao nosso redor. Né? É... Mas os comandos ali, unilaterais, que um chat EPT ou uma inteligência artificial generativa recebe, são muito mais explícitos né? do que necessariamente o... O... a gente vivendo, né? É muito mais dinâmico. Uh
0: -huh. É subjetivo, quase, né?
1: É. Então não, não sei se é. To... Como eu disse, não acho que. É de simplificar tanto. Eu acho que vai mudar muitos negócios, sim. Já tá acontecendo, né? Enfim, você vê Google perdendo bilhões de dólares de valor de mercado, você vê. Que doideira! É, tem movimentos fortes acontecendo. E é curioso como você vê um negócio tão novo fazer tanto impacto no mercado, né? Ninguém previa isso. Por isso que eu falo, nem os melhores analistas do universo falaram que em tão poucos meses o. É uma notícia recente que o Google perdeu em um dia 55 bit de dólar de valor de mercado simplesmente pelo fato da Samsung cogitar trocar o Google como buscador oficial pelo Bing. Então, olha o impacto que um chat GPT está fazendo por trás. Então, ninguém imaginava, obviamente, né? Senão, não tinha nem mais investidor o Google, né? É, Imagina a queda que disse aí. Todo Sim. mundo sairia e investir na Microsoft, né? Antes de tudo acontecer.
0: E o Google estava querendo criar um também? É, eles criaram
1: o Bard. É, e aí, enfim, o mercado está fazendo chacota. né É, porque parece que o lançamento ele foi um fiasco de fato. É, os próprios funcionários não acreditaram e soltaram para a imprensa que o negócio era um mentiroso patológico. É, saiu uma pesquisa que fizeram com funcionários do Google. E os próprios funcionários disseram que ele era. Inútil e mentiroso patológico.
0: Nossa.
1: Então o... ter sido
0: uma decisão de algum cara meio burro lá dentro.
1: É assim, segundo algumas conversas que eu tive com pessoas do próprio Google, é... eles tomaram um checkmate dos clientes grandes. Ah. Que falaram, você não tem isso? Tô vou fazer com a Microsoft. E aí eles falaram, vou ter que lançar. E aí lançaram antes da hora e aconteceu isso então, enfim mas isso é boato, não tenho confirmação um boato internos do Google é, enfim é complexo
0: um erro humano que se deu pela, pelo medo ansiedade
1: é, não sei se nem se é erro, talvez eles recuperem, sabe talvez ele tinham que dar essa resposta mesmo talvez foi algo assertivo, que podia ter sido pior, que não, tiver... não dá pra saber, Nossa. é uma hipótese
0: cara, sabe o que eu admiro, assim, vocês, empreendedores fodas Parece que a cabeça de vocês cria um monte de, de node, assim, sabe? um monte de, de caminhos. Que na hora que você falou, você falou, cara, eu nem pensei nisso, é verdade.
1: É, 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 quando você empreende, você começa a criar um pouco esse mecanismo de simular hipóteses, né? Porque é o maior taxa de risco que você pode ter na sua vida, né? Acho que quando você vai crescendo, é curioso, né? As pessoas acham, não, mas quando você cresce uma empresa, o risco diminui. Na verdade, o risco aumenta, cara. Por quê? É... Porque a sua relação de risco ela. Você começa a ter mais funcionário, geralmente você tem menos percentual da sua empresa, e a proporção de risco ela pode ser maior. É óbvio que você no estágio inicial tem menos a perder. Então você pode ter 100% lá de uma empresa pequena, com 10 funcionários, e ok, quebrei essa empresa. Agora, imagina você quebrando uma empresa de um bi. Caralho. Você tem, sei lá, 5% dessa empresa. A sua taxa de risco e a sua proporção de recompensa, às vezes, não é factível. Por isso que eu sempre falo para qualquer empreendedor, saber fazer a relação de risco e recompensa. Isso é básico. Como que é... é isso? Basicamente, você faz uma conta de quanto risco você está tomando para quanto tipo de recompensa porque Se a recompensa começa a ficar muito baixa, opa, para de tomar risco. É a mesma lógica do mercado financeiro. Né? Risco é volatilidade alta, quando você não tem previsibilidade de nada. Então, é uma empresa muito grande, onde você tem vários fatores externos, várias variáveis, vários acionistas e tudo mais, cara, você tem um risco altíssimo ali. Talvez uma recompensa baixa, porque você é um acionista minoritário. Então, talvez, obviamente, existem vários outros casos, enfim. Tem gente que prefere ter 1% de uma empresa de 1 um bi do que... Enfim, na matemática, sim. Mas agora, vou dar uma outra provocação matemática. Você acha que é mais fácil você vender uma empresa de 100 milhões ou uma empresa de 1 um bi? Quantos compradores você acha que tem com uma empresa de 100 milhões quantos compradores tem com uma empresa de 1 um bi? Então, você está vendo que essa relação de risco e recompensa não é tão simples de uhum. você criar uma dinâmica na cabeça de um empreendedor? Por isso que eu falei da adrenalina. Quanto mais você vai crescendo a empresa... Cara, você vai ganhando uma adrenalina meio doida. Você Vai ficando mais alucinado. Por isso que muito empreendedor fica esquizofrênico. É uma jornada tão louca que você só quer saber daquilo. E quando você larga de vez e vai viver uma vida normal, seu corpo não responde, não, opa, não. Você tem que ficar, voltar a ser louco.
0: <risos>
1: e motivado por o quê, né? Tipo assim...
0: Tudo bem, você vai ser motivado a, sei lá, vender uma empresa por 20 milhões. Sei lá, você sozinho vender uma empresa por 20 milhões. Você não precisa de mais nada, né? 20 mas milhões você, já... não,
1: mas você, não, você não é motivado por isso porque é tão distante entre você criar uma empresa e vendê-la. Você não consegue planejar com step by step. Você consegue ter uma fé de que você vai fazer uma consequência positiva financeiramente falando. Mas é... você nunca acha que você está perto. Essa é a verdade. Você nunca tem dimensão de que você está perto. Porque, às vezes, até quando você está perto, parece que você está longe. <risos> Porque uma negociação de venda, por exemplo, pode durar um ano, dois anos, entendeu? Então, é um negócio que pode te dar mais frustração do que outra coisa, tá? É... O, o, o ponto é, né? É, essa questão, acho que é alimentado pela adrenalina mesmo. E esse é o perigo. É a mesma coisa de spoiler de 7K, cara. Como é que você explica? Pessoas é que colocam a vida em risco, que nem maluca. Coisas que podem... MMA, é mesma coisa, eu amo MMA, amo luta. É uma adrenalina enorme você entrar no ringue. Você fica viciado naquilo. Tá certo ou não? Depende do ponto de vista. Ah, é um ponto de vista que você quer viver intensamente, você quer ter uma vida é, pra ser reconhecido ali como um guerreiro, tá super legal. Mas você quer ter a longevidade? Você quer ter o. Quê? Qual, qual que é o seu objetivo? Entende? Então, por isso que é tão importante você ter uma clareza exatamente de qual caminho você quer perseguir, até como um empreendedor mesmo, né? Porque isso muda o seu estilo de vida.
0: É que eu vejo uma galera, aí me corrija se tipo, se tiver errado, mas assim, que já meio que planeja pra vender a empresa por um bi, sabe? Já sabe que ela vai valer um bi. Existe isso mesmo?
1: Existe, mas dificilmente acontece. É... <risos> Ela pode valer, mas entre valer e alguém comprar é uma outra história. Tá, entre valer e alguém comprar e esse dinheiro da compra ir para o empreendedor é outra história. É um jogo muito mais complexo do que parece. Existem muitas transações que acontecem no mercado que não é full transaction. Então eu conheço muito empreendedor amigo meu, por exemplo, que teve a empresa comprada por 300 milhões e foi 5, 10 milhões no bolso dele. Por ele motivos estrutura da transação, percentual que o empreendedor tinha. E aí fica, talvez, pro ego dele, foi sensacional ter uma empresa que valeu 300 milhões. Uhum. Mas será que no íntimo ele ficou feliz por ter feito uma empresa durante 10 anos pra ficar com esses 5, 10 e ter tomado um risco gigantesco? Provavelmente, se ele tivesse sido executivo, ele teria
0: ganhado mais. É. Com menos risco. Feito uma forma de lançamento lá. <risos> para um curso, né? Pra... Entende? Porque quando penso eu penso assim em empresa, em em software, eu acho que, pelo menos pra mim, o que me motivaria é criar algo foda. Tipo assim, é criar algo que eu, pela minha percepção, acho aquilo que é um bom produto, sabe? Que é um produto ali... É, é quase que vê a empresa como uma obra de arte, sabe?
1: É, é isso que eu ia falar. Eu acho que existem tipos de empreendedores que se encantam com coisas um pouco diferentes. É... Eu, por vir do mundo de software, eu vejo que os empreendedores do mundo de software, eles se, se encantam muito com o intangível que é como se fosse realmente uma arte, né? É como que as pessoas enxergam. Não é um negócio que é um produto. Eu não fiz um microfone. Eu fiz um software com linha de código, uhum. entende? Então, você se empolga com a propriedade intelectual, com o desafio intelectual com aquilo que aquilo te dá no dia a dia. A adrenalina está na construção. Então, você se vê realmente como um artista. Quem trabalha com produto físico, também dependendo do, do segmento. Então, ah, trabalha com, com commodity. É outra história. Aham. Uhum. Ele vai, tá um, vai ser um empreendedor muito mais focado em volume, escala... Eu, eu gosto muito de pensar, né... Eu, quando eu estudei filosofia, a gente teve uma aula... Da história da Ferrari e do... Da, do Fiat, da Fiat, né... A Fiat comprou a Ferrari, né... Então... <risos> a Ferrari é a arte... É o estado da arte... O empreendedor que criou a Ferrari... Ele pensava em cada detalhe... Ele estava preocupado com as reações... Ele não estava preocupado com a escala da Ferrari com a replicação das Ferraris, não, ele queria o estado da arte, isso não escala, e ok, sensacional, olha que pensamento desse empreendedor é, muito artístico, muito personalizado, muito íntimo de acordo com o cliente, agora não, a Fiat foi lá, criou um processo industrial super eficiente, replicável, com um custo baixo, vum, ficou gigante, comprou a Ferrari, ponto você vê como os jogos podem ser completamente diferentes e o estilo desse empreendedor era completamente diferente desse estilo? Total. E a gente rotula como a mesma coisa. É.
0: Só que pra, na minha visão você falando isso são é quase que profissões diferentes. Né? Você
1: acha que esse cara da Ferrari tava pensando em ser multimilionário e rico? Não, ele quer ser artista. Quer fazer algo foda.
0: Só que tem empresas que conseguem fazer os dois, né? A Apple, por exemplo, o que você acha, ou não?
1: Eu acho que sim, porque eles conseguem juntar pessoas que pensam, né, de acordo complementar com, essas, com esses dois jogos. Então você tem pessoas de produto que são artistas, como no caso de um Steve Jobs, e você tem pessoas que executam pensando nesse jogo de mercado de ações. Né, de ah. crescer, de comprar empresas, enfim, de consolidar mercado, entre outras coisas. Essa, obviamente, é a combinação perfeita. Só que imagino a dificuldade
0: que é fazer os dois conversarem na mesma língua, né?
1: Fato. É, vamos olhar a própria Microsoft. A Microsoft não tem esse artista. A Microsoft é esse segundo jogo. E aí encontrou um dos melhores jogadores do mundo, que é o Sátia Nadella. Indiano, estrategista, que pensa em tudo. Quem em... é esse cara? É um indiano, que é um funcionário da Microsoft já há muito tempo, que é o CEO atual da Microsoft. Ele é um estrategista exímio. maior estrategista hoje do mundo de tecnologia é esse cara.
0: Nunca ouvi falar.
1: <risos> então, que foda, cara. Então, vê que diferença. É isso que eu tô falando. Uh -huh. é um, um... Steve Jobs é
0: quase que um astro. né?
1: <risos> é. Ele queria ser famoso, ele queria ser artista, ele gostava de estar no público. Então até que você nem sabe quem é o Satinadel, tá vendo? Exato. Ele tá à frente da big tech chamada
0: Microsoft. Cara, e olha que eu nem sou o cara, tipo assim, eu nem sou um cara que não sou ligado em tecnologia. Eu gosto, tá ligado? E eu não sabia disso.
1: É, ele é sensacional. Que doideira, cara. Então, é, eu acho que cada. Como eu tava te falando, cada empresa é um organismo vivo, ela é uma máquina, né? E tem suas peças. Essas peças acabam sendo as pessoas, e essa individualidade acaba dando o comportamento da empresa no mercado. E você
0: disse que você quer criar uma nova empresa, né? Sim. Como é que foi essa decisão? Você não vai querer falar o que é, óbvio, né? Mas como é que foi essa decisão, assim? Na e você ver... falou em algo de um bi, como é que é isso?
1: É, na verdade, assim, é... quando a gente criou a, a IFTL, né? É... De fato, foi um, um business que eu pensei em... Num sabático que preenchesse a minha ociosidade. Tá? É, voltando lá atrás, quando eu vim de empresa eu tive uma crise existencial enorme, né? porque eu vim de periferia, onde eu tinha que trabalhar desde os 12 anos numa maneira extremamente intensa, desde entregar panfleto até guardar carro é, na rua né? e, então, nunca tive essa condição de ah tá agora eu posso comprar o que eu quiser a hora que eu quiser, e se eu não quiser trabalhar, eu não trabalho então dá um certo bug na cabeça. Falo, Nossa, mas e aí? E se eu não trabalhar? O que acontece? Então você começa a ver as coisas não mais como necessidade. Então o seu, sua própria estrutura né, começa a mudar. Você começa a terceirizar as coisas que você não quer fazer. Você começa a pensar, a repensar algumas coisas. E aí entra num assunto muito complexo que é propósito. Que é um assunto que ninguém nunca desvendou. Né? na história da humanidade que cada um acredita numa tese e aí se você ficar só pensando nisso você entra num loop infinito cara, isso eu garanto
0: eu não vejo muita praticidade em pensar em propósito não sei o que você acha sobre isso
1: então, pensa você muito ocioso sem nenhum projeto, você acabou de vender sua empresa todo mundo falando, vai descansar aí você vai descansar, a primeira coisa que tá, mas qual que é o meu próximo passo? aí você pensa, Exato. qual que é o meu propósito? Aí me fala Thiago, tira um sabático, vai, sei lá, vai lá pra Europa, vai estudar arte, aí fiz um monte de coisa maluca, diferente, e eu fiquei mais confuso. Eu falei, nossa, cara, que vazio esse negócio, e óbvio, é sensacional você ter liberdade financeira, tipo não dá pra ser hipócrita, a gente vive num mundo capitalista. Né? acho que um dos cortes que mais polemizaram no, no último foi um corte onde eu falei que é, é, dinheiro não traz felicidade né? a thumb que vai chamar a atenção, e, e não é isso as pessoas interpretaram de um jeito que elas quiserem interpretar né? porque na prática cara, corte é assim mesmo corte é isso aí, é, né Fazem <risos> é, na prática, obviamente dinheiro é extremamente importante para todo mundo é... só que o dinheiro é um meio é isso que as pessoas confundem as pessoas trabalham a vida inteira achando que o dinheiro é fim. Só que quando você atinge, você vê que o dinheiro... Imagina a vida desses bilionários, cara. Que eles não têm como gastar o dinheiro que eles têm. Assim, que eles podem fazer o que eles quiserem, a hora que eles quiserem. Ter, ter o que quiser no mundo. E se esse cara fica em casa o dia inteiro, ele fica depressivo. Porque ele não ocupa a mente dele. Entende? Entende? Então, ele tem que começar... Ao invés dele ser demandado pelo mundo... Ele tem que começar a escolher as coisas. E essa de escolher as coisas tem a ver com propósito. Porque começa a vir, cara... Propostas de todos os lados, obviamente, quando você é bem sucedido. Uhum. Muita gente começa a se aproximar de você. E aí, ou você tem aquela reação de tipo... Por que estão se aproximando de mim, né? Estão é, interessados. É, tem maldade? Não tem. E aí você fica nesse loop, nesse loop, nesse loop. E aí é natural que você vai pensar em propósito. É, só que não tem uma resposta clara. Ninguém conseguiu chegar numa resposta clara. Então, o que eu percebi na prática é que ao invés de pensar em propósito, né, por que não fazer uma coisa que é a seguinte? Porque eu não preencho minha agenda com só coisas que me satisfazem, me fazem muito bem. E isso me move para o significado da minha vida. Entende? Uhum. ao invés de ficar tentando pensar numa premissa anterior que vai me drivear em todo o resto uhum. por que eu não penso o inverso? vou fazer coisas que me satisfazem que me preenchem e nessa de me preencher eu fiz uma listinha coisas que eu quero fazer coisas que eu não quero fazer e uma das coisas que eu mais gostava era compartilhar conhecimento então a IFTL ela nasceu com esse embasamento de propósito né? e aí ela teve um grande boom no mercado a gente conseguiu crescer bastante como uma empresa de educação de nicho para liderança de tecnologia então a gente acabou escolhendo um nicho que para nossa sur... nem foi planejado também mais uma vez, como foi um hobby eu não fiz um super plano, vou ser bem transparente se fosse um business que eu falasse eu vou fazer um business de um bi, eu faria um super plano ficaria é, isolado pensando numa estratégia, mas não, eu falei só quero compartilhar conhecimento meus sócios me procuraram e falaram, ó oh, Deixa que a gente resolve toda a parte comercial, só dá aula. Falei, tá bom, posso dar aula que eu quiser? Isso, pode. Então, perfeito, vamos fazer esse negócio funcionar. E aí eu falei, eu quero que os alunos tenham esse perfil. Que um perfil mais avançado, onde eles entendam essas aulas e tudo mais. Tá bom, a gente vai montar os programas. Então, foi assim que a gente criou essa dinâmica da IFTL. É, que é o Instituto de Formação em Tecnologia e Liderança, tá? Para quem não, não conhece. É, dito isso, a gente chegou num patamar agora muito interessante, de crescimento. A gente passou agora de 450 alunos. Então, é, a gente tem muita gente boa na nossa comunidade de, de líderes de tecnologia. Começam a surgir muitas ideias, né? Porque você começa a ficar empolgado. Porque agora estou fazendo coisas só que eu gosto. Entende?
0: Sobre espaço, né? Parece?
1: Na verdade, não. Eu preenchi toda a minha agenda, eu entrei em mais um conselho, hoje eu faço parte de três conselhos, né? Eu faço parte do conselho de uma empresa chamada Sapori, que é a maior empresa de alimentação B2B do Brasil, é, que faz alimentação para indústria, enfim, entre várias empresas grandes. Uma empresa aí de, de quase 3 bi de faturamento. É, sou conselheiro também da Axê Farmacêutica, que todo mundo deve conhecer, e uma empresa... De, de 4 bi aí de, de faturamento E de uma empresa de logística né, Do Grupo H a Branca Uma das empresas do Grupo, de, da, do grupo H a Branca Que fatura 13 bi Então essa, eu entrei, essa última eu entrei recentemente E, e por que, que eu entrei em mais uma? Né, eu comecei a receber vários outros convites E eu falei Eu quero num lugar que o meu intelecto ele, Além de ser valorizado Eu consiga agregar bastante E que me desafie Que o nível das pessoas me desafie Então E foi uma escolha super assertiva Sabe? Então eu, eu navego com um nível de pessoas que eu tenho trocas muito interessantes. Paralelo a isso, eu tô empreendendo num negócio que eu estou gostando muito e ao mesmo tempo agora eu tô criando uma nova história paralela que em breve eu deva lançar, que é de algo que não necessariamente é tudo que eu gosto mas é algo que vai me fazer crescer ir pra um outro estágio. Porque o que eu entendo é, você também não cresce só fazendo coisa que você quer. Entende? É, até o que eu comentei no no, no, episódio, é, no primeiro episódio, que disciplina é fazer as coisas que você não quer fazer. Né? E de fato é, você cresce exatamente quando você consegue manter a disciplina com as coisas que você não quer fazer. Então eu vou me colocar em desconforto de novo. Eu tenho essa ciência, só que eu estou planejando exatamente esse desconforto e aí sim eu estou fazendo um planejamento num business que vai ultrapassar a marca de um bi. Então é, é, é nesse panorama que eu tenho falado.
0: Que massa, é tipo um jogo, né?
1: <risos> tipo um jogo. A vida é tipo um jogo. Muito parecida.
0: É, cara, é muito parecida. Como que é a sua rotina de planejamento dessa, dessa empresa, por exemplo? Você falou que está planejando esse desconforto. Como que é um planejamento para você poder entrar? Você falou que se isola, que faz o quê? Como é que é esse dia a dia?
1: Legal. É... Eu gosto muito, e eu vou até ser repetivo em relação a isso, do conceito de engenheira reversa. Então, o planejamento ele é muito no sentido de... Primeiro ponto... Isso tem potencial de construir algo grande? Porque, para mim, agora, no estágio que eu estou... Faz sentido só se for fazer algo que seja muito impactante. E, para ser muito impactante, tem que ser algo grande. Eu não vou me satisfazer mais com uma empresa de 100, 200 milhões. Entende? Eu não vou me satisfazer mais com uma empresa de 1 bi de dólar... Que a gente abriu o capital. Não, tem que ser muito maior que isso. Então, quais são as possibilidades para serem muito maior que isso. Então eu começo a fazer uma engenharia reversa do fim, né, da onde eu quero ultrapassar a marca. Não necessariamente quer vender empresa, fazer IPO nada do Sim. tipo, mas ó, quero fazer uma empresa grande. Uma Empresa grande tem que ter um valuation maior que isso. Quais são as possibilidades? Quais são as tendências? Quais são os meus pontos fortes? Como é que eu junto tudo isso? Quando eu começo a fechar as peças do jogo eu me isolo. E aí, né, nesse isolamento, eu sou uma pessoa que gosta muito de me isolar. Me isolo com a minha cachorra lá a gente começa, eu e ela, a desenhar coisas. E aí eu pego meus cadernos e começo a fluir algumas coisas.
0: Como que é isso, cara?
1: <risos> Não é bem uma, uma dinâmica. Eu começo a fazer chá, sento e começo a desenhar. Quando eu começo a desenhar, eu fico muito empolgado, porque eu começo a ver, nossa, isso aqui, se acertar a veia, isso aqui vai explodir. E aí eu sou uma pessoa que, o que eu gosto de fazer para validar as coisas? Antes de começar qualquer coisa, antes de... Passar para frente a informação, para o meu sócio, coisas do tipo, é... eu vou para o mercado. Então, eu uso muito a estra... estratégia da arte da guerra. Né? Eu vou jogando iscas no mercado. Então, o que, que eu faço? Eu chego em pessoas muito relevantes no mercado e falo, cara, e essa empresa aqui? O que, que você acha? E esse mercado aqui? O que, que você acha? E se alguém criasse isso? O que, que você acha? Estou pensando em ir por esse caminho. O que, que você acha? E vou jogando isca. Vou jogando semente para pessoas que são muito relevantes intelectualmente. Quando eu fecho o cerco, eu falo, é isso. Então eu já tô a mesas fazendo isso. Entende? E aí agora eu acabei de fechar o cerco e aí comecei a fazer o desenvolvimento dessa nova empresa que em breve eu devo anunciar. Então, é... essa foi a mesma história que eu fiz na LinkAPI. Eu fui morar no Vale, fiquei um tempo lá isoladaço totalmente, ficava conversando com pessoas, ia em eventos, ficava na minha introspecção.
0: Só recebendo input. Só ali. recebendo
1: input, até que eu falei, e se eu juntasse essa insatisfação do Dev com esse mercado de integração? Eu Falei, tem alguma peça que não tava faltando, faltando, porque só para te explicar qual que era a incógnita. É, o mercado de integração já existia há bastante tempo, o mercado de plataforma de integração. Só que todos os usuários das tecnologias. O que é uma
0: plataforma de integração, por exemplo.
1: É um sistema onde você conecta diversos outros sistemas. Como se fosse um tradutor universal entre sistemas. Então imagina que você tem um sistema de e-commerce e você tem um sistema de... de faturamento. Então, quando o pedido pinga aqui, você tem que emitir uma nota ali. Saquei. Isso é uma integração. Tá? E aí eu tinha um sistema, que era a LinkAPI, que foi uma plataforma de integração na América Latina, que fazia essa conexão automática.
0: Traduzia a língua que estava vindo daqui. É,
1: exato. De uma API? É, uma API, exato. E fazia as duas APIs diferentes conversarem. É, exato, okay. exatamente. E aí eu ia, fiquei lá nos Estados Unidos e falei, cara, tem tanta plataforma de integração. Por que, que nenhum developer, nenhum desenvolvedor gosta das tecnologias existentes? Aí eu ouvia muito desenvolvedor falando, cara, porque são tecnologias que não são feitas para gente, são feitas para vender para o CTO, mas o CTO não é usuário. Falei, tá. Como pode ter empresas tão grandes, gigantes nesse mundo de integração e usuário ser insatisfeitos? Essa conta não está fechando. Aí eu entendi o processo de compra. Na verdade, as plataformas de integração vendiam para o CTO, né, o diretor de tecnologia, e o diretor de tecnologia obrigava o desenvolvedor a usar. Só que o desenvolvedor usava muito insatisfeito, porque ele foi Obrigado. Eu falei, e se eu mudasse a lógica? E se eu vendesse para o desenvolvedor, e o desenvolvedor vendesse internamente para o CTO, e o desenvolvedor fosse um grande evangelizador do meu produto? Ele amasse meu produto. Aí eu fui falar com alguns investidores, cara tá louco, Thiago. O desenvolvedor não assina cheque, o cara não tem budget, o cara não tem dinheiro para pagar a plataforma. E eu acreditava muito nisso. Falei, cara, porque se eu conquistar o usuário, é muito mais fácil de eu entrar. E aí foi exatamente... A gente criou a primeira plataforma de integração dev-friendly. E aí tinha o logo da capivara, que o desenvolvedor gostava. Era tudo pensado por público dev. Ah, bem documentado. Bem documentado, com SDK, né? Que a gente chama Software Development Kit para o desenvolvedor. Com linha de comando. Então tudo que o um desenvolvedor gostava, tava ali. E aí a gente explodiu mundialmente por causa dessa estratégia. Entendeu? As peças não... Se... Quando eu olhei, eu falei, essas peças não estão se encaixando. Como é que essa empresa... Tinha uma empresa, né, que era Líder, que foi adquirida por 6,5 bi de dólar. Líder nesse mercado de integração. Eu falei, como que nenhum usuário gosta dessa empresa? E os caras são grandes... Eu falei, tem um gap aqui enorme, não faz sentido. Eu falei, eu vou primeiro ir nos clientes dessa empresa no Brasil. Aí, dito feito. Foi essa a estratégia que a gente fez nos developers... Usei o ponto fraco deles como ponto forte meu. Entende? Então, é, foi arte da guerra isso. Total.
0: <risos> cara, é muito interessante isso, porque... É quase que como tem um, uma forma de pensar aí, sabe? Tem uma, alguma coisa... Você é o cara que sempre tem as ideias, né? Você conecta os pontos ali das empresas que você teve.
1: Sim, a grande vantagem de você atuar em vários segmentos, principalmente como conselheiro, ou antes disso, como consultor, é que você aprende e vira generalista. Você entende exatamente como a tecnologia vira um, um caso de uso em cada segmento. E aí, essa amplitude, ela te dá o que a gente chama de interdisciplinaridade, né? que é essa fusão entre várias disciplinas. O grande problema das pessoas de tecnologia é que elas só pensam em tecnologia elas não conseguem entender, por exemplo, o que é uma tecnologia aplicada no mundo de logística. O que é uma tecnologia aplicada no mundo de refeição. Entende? Então, a partir do momento que você quebra um pouco essa bolha e começa a pegar inputs de todo esse mundo de negócio ao seu redor, muda toda a lógica. Que é aquilo que eu estava falando do estímulo, que é aquilo que eu estava falando do, da teoria do conhecimento. Uhum. É uma indução. E dedução.
0: Então, estar ali naquelas aquelas reuniões de conselho de diferentes nichos ali te ajudou a ter os insights dessa nova empresa?
1: Sim, total. Eu me identifiquei padrões.
0: <risos> Isso é muito massa, cara. E que padrões você identifica nas pessoas que estão nesses conselhos? Você diz que são pessoas in... extremamente intelectualizadas, né? Inteligentes. Como que é o funcionamento padrão, se existe isso?
1: É, eu não vou dizer que existe um padrão de, da dinâmica de conselho, porque conselho é uma das coisas, talvez, mais complexas de você padronizar. É, existem, obviamente, boas práticas e coisas do tipo, mas cada conselho tem uma dinâmica. É, depende muito dos acionistas, depende muito da, da camada de investidores, entre outras coisas. O que você percebe é que cada segmento tem suas particularidades. Então, por exemplo, um segmento que tem margem muito alta consegue atrair pessoas de altíssimo nível de formação, porque paga melhor. Então, consegue ter diretores de altíssimo nível de construção que estudaram lá fora, enfim, outras coisas. Então, aqui você tem um nível de discussão. Uma empresa de varejo com uma margem muito baixa, obviamente, não tem essa capacidade de contratação que talvez uma empresa de margem muito alta tenha. Então, o que você começa a perceber é que conforme o segmento, você tem ali algumas particularidades. Entende? Mas que, ao mesmo tempo, né, tudo se trata de pessoas. Então, quando você entende as pessoas que fazem parte daquele jogo, as psicologias que estão envolvidas ali por trás daquele jogo né, geralmente, grande parte dessas empresas grandes são empresas familiares tá? esse é um ponto é, interessante de citar. Tá? As fortunas estão centralizadas em famílias, principalmente aqui no Brasil. Né? Você começa, por exemplo, a entender a estrutura familiar. Você já entende bastante coisa. Então, por que que... Tal, por que que funciona assim essas discussões? Aí você começa a entender como é que funciona a família lá atrás. Entende? Então, é, são pessoas. Que doideira. Cara. É, são pessoas. São pessoas. E... Mas o... O mais legal... É que... para você estar no conselho... Você tem que ter passado por muita coisa. Então... Não tem pessoas sem capacidade intelectual num conselho. Isso eleva o nível de discussão. Então são pessoas muito respeitadas no que fazem. Então já é um filtro muito interessante para você navegar e se provocar intelectualmente. Todo mundo estudou para estar ali. Né? Seja um, uma boa formação ou seja no seu mercado foi super bem sucedido. Foi um ACO, enfim, alguma coisa do tipo. Então é, esses são os padrões. Né? O nível geralmente de discussão ele é alto. Mas existem as particularidades, como eu disse, por segmento.
0: Saquei. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Claro. Pra ir no banheiro já voltamos? Cara, e, e tendências, assim, tec de tecnologia? O que que tá rolando de interessante? O que, que que você acha mais legal?
1: Legal. Bom, o que eu acho mais legal é uma coisa que tem rolando em tendência <risos> é outra. Então, eu vou separar em, tá. em dois tópicos aqui, tá? É, o que eu tenho visto de, de tendência, né? Acho que tem muito a ver com, com a economia primeiro atual, né? É, a gente está passando num ciclo bem complexo em relação a, a dinheiro fácil, né? O que tinha antes, hoje não tem mais. Então era muito simples você fazer uma captação para desenvolver alguma tecnologia. É, hoje é muito mais difícil. Mas ainda existem nichos que, começam a, que chamam a atenção ainda, né? Porque muita gente sabe que as coisas vão dar certo ou porque fala muito bem com as demandas da economia, né? Como o caso da IA Generativa. Então tudo que tem envolvido IA Generativa hoje... Né, tem chamado bastante atenção. Então, cada vez mais, né, mercados vão ser invadidos por ferramentas de IA generativas. Seja um CRM, seja uma ferramenta de automação, enfim, seja uma geração de avatar. Então, é até chato
0: entrar no Twitter por causa disso.
1: <risos> todo dia você vê uma notícia diferente de alguma Big Tech desenvolvendo alguma coisa com IA generativa. Então ontem, por exemplo, o TikTok também entrou na onda do Lença, né? Eles vão fazer a geração de avatares por inteligência artificial generativa. Snapchat fez lançamentos recentemente. Enfim, então é, essas coisas vão, vão estar presentes aí nos próximos meses ou talvez anos aí. É, enquanto todas as big techs não tiverem suas é, IAs generativas, né? É, a gente vai ver esse tipo de notícia. Aí dentro desse mundo de IA generativa, como eu disse, eles têm vários nichos e subnichos. Né? como eu disse, de ferramentas específicas que vão usar IA generativas para determinadas coisas. Então vem desde, por exemplo, é, eu vi um aplicativo que tem bombado para geração de playlist na Apple Music que usa o chat mas umas coisas assim. Então existem várias oportunidades em cima de IA generativa que no fundo, é, para todo mundo entender, as IA generativas elas fazem automação. Né? Elas automatizam uma geração de algo e isso é economia. Né? Então, é o que eu tenho falado, né?
0: Eu paguei uma, assim, para testar uma... Nova que apareceu lá para mim no Twitter, que era para gerar landing page. E funcionou bem, cara. Eu fiquei impressionado até.
1: Então, assim, todo mundo vai agora para essa linha, porque automatiza e é mais barato do que você ter uma pessoa. Ponto. E a generativa é uma das coisas do momento. Uma outra tendência que a gente vê forte, que deve ganhar muito investimento, é o que a gente chama de... É, immortality as a service, né? Que é investimento em biotecnologia... <risos> É, ou em coisas relacionadas à longevidade. Né? Interessante. Então, tem muita startup que está surgindo nesse setor né? para, enfim, aumentar a nossa longevidade. Né? E tem muita gente investindo na pessoa física. Por exemplo, o próprio CEO da, da OpenAI acabou de investir 180 milhões de dólares do próprio bolso em uma startup de biotecnologia essa semana.
0: Você sabe alguma startup de exemplo assim, o que, que ela faz?
1: Tem várias, na verdade, eu tô tentando lembrar de alguma e lembrar quem é o investidor. Mas é, vou dar um exemplo interessante. Pô, tem uma startup que bomba lá nos Estados Unidos, que é a Aurea Ring, né? Uhum. Que é um anel onde te monitora a sua saúde, enfim, você tem vários detalhes ali de várias coisas. É, e você vai otimizando a sua longevidade a partir disso. Então, assim, esse tipo de ferramenta e de tecnologia vai ter muita demanda, né? É o caminho que a sociedade está. Tá indo. Então... Meu
0: sonho um dia é ter participação em uma empresa dessas aí. Que combina com meus conteúdos.
1: <risos> legal, legal. Eu acho que... É, verdade. Combina bastante. Se com eu tivesse uma outro. participação
0: tipo do World Ring ou qualquer outra coisa assim. Faz assim. todo
1: sentido. É, a grande questão aí é que é muito difícil criar essas tecnologias no Brasil. É, exato. Tá? exato. É, tanto é que não surgem aqui a grande parte delas, né? É, por N motivos, que a gente pode citar depois, tá? Mas é, existe uma dificuldade grande do ecossistema aqui conseguir... Nutrir esse tipo de tendência, né? Porque quando é tendência, geralmente exige mais capital. Que é um capital para pesquisa e desenvolvimento. E a gente não tem nem capital e nem estrutura. Né? Então, enfim. É, bom, uma outra tendência que eu vejo forte, né? É essa questão de fintech. Todas as empresas estão se posicionando agora querendo se tornar uma fintech. Também por uma questão econômica, tá? Então, a Apple querendo se tornar banco... É, isso aí. Shopify querendo se tornar também uma parte de pagamento então todo mundo quer uma lasquinha da transação, todo mundo quer fazer parte do bolo do financeiro né? é muito legal você ter o seu, o, você manter o dinheiro da, da pessoa ali dentro de uma wallet, né? então todo mundo percebeu que isso é um bom negócio né? então obviamente todas as big techs ou empresas de tecnologia que tem a possibilidade de fazer um pivô para questões relacionadas à fintech, já estão fazendo. Então, essa é uma tendência forte, tá? É... Uma tendência correlacionada a essa é a, a tendência que deve voltar forte de super app, tá? É... Então, assim, todo mundo querendo fazer de tudo e criar o seu próprio ecossistema. Essa tendência já existe há algum certo tempo, mas é... ninguém conseguiu criar, de fato, algo que aconteceu na China com o WeChat, por exemplo. Uhum. Então, é, ontem, por exemplo, o WeChat implementou uma expansão da moeda digital lá do país, do Banco Central, que o WeChat tem uma ligação muito forte com o governo, né, então... Deve é, ter várias é... regulações
0: que ajudaram isso a ter acontecido, né? Sim,
1: com certeza. Então, o ecossistema que o um WeChat tem, assim, é, é impressionante e ninguém conseguiu chegar nessa pulverização que, de plataforma que aconteceu lá na China, né? Até o consumo de tecnologia lá também é diferente, etc... É, mas essa é uma tendência Super app, plataformas Continua sendo algo quente Não é a tendência de hoje, mas é algo que vai Permanecer Bom, por incrível que pareça, né, as questões relacionadas A metaverso, VR é, AR, enfim Realidade virtual, realidade estendida Essas coisas é, Isso vai permanecer como uma tendência E que deve acontecer aí é, Nos próximos anos Que isso deu uma Ficou no stand-by Mais esfriada né, mas as empresas continuam trabalhando forte nesse assunto, sem muito alarde, como era antes. Então, por exemplo, a Meta continua trabalhando. Eles demitiram uma série de pessoas, mas continuam com vagas para desenvolvedores de jogos. Não é à toa. Né? É para desenvolver ali. Eles lançaram também, inclusive, o metaverso para até 18 anos. Para jovens até 18 anos foi lançado agora, acho que na semana passada, se não me engano. Então, é, acho que a, a quem tá mais avançado, tá mais, não vou dizer avançado, mas quem está mais focado nesse assunto hoje das big techs é a meta, tá? Isso,
0: a, nos assuntos de VR, essas coisas. De metaverso, no tá geral. É,
1: meta e Snapchat estão muito é, se posicionando nesse assunto. Estão desenvolvendo muita coisa nesse assunto. Então, isso também é tendência, e Microsoft também, né? Comprando na empresa de jogos. Então, a própria Activision foi bloqueada ontem. E... É, mas a Microsoft também continua em paralelo apostando nesse assunto, eles, só que a Microsoft é mais stealth mode, né? eles ficam mais quietos e quando eles fazem alguma coisa, eles puff, aí eles fazem igual com o chat GPT mas a, a, uma característica da Microsoft que né? pouca gente sabe, mas a Microsoft já tinha investido no chat GPT. não foi de agora a Microsoft já tinha investido lá atrás 2 bits de dólar, e a eles Open não soltaram uh -huh. e eles não soltaram a notícia <risos> olha que foda tudo muito pensado, né? parece muito estratégia é, então a questão é
0: uma visão muito boa né de, de perceber o que vai acontecer no futuro
1: exato, então eles continuam também fazendo, também fazendo investimentos fortes em relação a metaverso o mundo de games VR, é, AR e, e coisas desse tipo é, uma outra tendência que a gente vê forte é a parte de blockchain tá? é, e aí quando eu falo blockchain as pessoas acham que é só para o setor financeiro né? mas não é. é, eu digo blockchain no geral é com conceitos muito relacionados a token, seja para entretenimento, por exemplo ingressos, salas VIPs, tem muitas startups já nascendo é, orientadas para essa nova arquitetura de blockchain, né? E muita coisa deve surgir a partir daí, tá? É, por exemplo, o metaverso só existe porque está rodando acima de uma arquitetura de blockchain, tá? Pouca gente sabe, mas os assuntos estão correlacionados, tá? Então, é...
0: não seria possível rodar sem
1: seria, mas ele não funcionaria da forma que ele é tão seguro tronto, ah. entende? É, descentralizado e coisas desse tipo então o blockchain ele é um grande enabler de infraestrutura para várias tecnologias emergentes que acontecem é, então é natural que ele vire infraestrutura para várias outras tecnologias que vão surgir entende? É, e aí muita gente acha que é só a criptomoeda não, por exemplo se discute muito blockchain para transações imobiliárias né? ou NFTs, por exemplo, para rótulos de vinhos raros, ou para coisas relacionadas a joias, relógios, colecionadores, etc. Então, é... isso também é tendência e não deve ser longo prazo, deve ser médio prazo. Tá? Bom, a parte de computação quântica também tem evoluído, mas isso é mais longo prazo. Né? Então, a computação quântica tem... tende a revolucionar bastante coisa e pode mudar muito desse cenário, Tá? a capacidade computacional pode mudar aí absurdamente. Uh, tem as questões também relacionadas a 5G, que está um pouco no stand-by por uma questão de limitação de infraestrutura e discussões governamentais aí pelo mundo. Né? E a IoT também tem evoluído bastante. E acho que basicamente isso, assim, é isso. É isso que eu tenho visto. Né? Não lembro de nada além dessas tecnologias emergentes.
0: O que, que é a capacidade... O que, que o aumento de capacidade computacional, por exemplo, no caso que você falou da, da quântica, pode melhorar ou ajudar no cenário de tecnologia?
1: Moderna? Nossa, muda completamente o cenário. Pelo seguinte. É, hoje, a gente, quando a gente programa né, uma, um computador, a gente faz tudo muito de maneira sequencial. Né? Então, a gente faz, ah, se acontecer isso, acontece aquilo, então é tudo baseado meio que zero em um. Quando a gente fala de computação quântica, é como se você conseguisse testar se todas as hipóteses ao mesmo tempo. Então é uma coisa muito louca. <risos> Imagine um poder de um algoritmo que ele conseguir saber todas as possibilidades ao mesmo tempo. É coisa de doido.
0: Não consigo nem imaginar, eu acho.
1: Pois é. <risos> Agora pensa, por exemplo, é, blockchain existe uma quantidade de chaves ali para questão de segurança. Né? Já existe uma discussão forte na internet de tipo quando tiver computação quântica vai quebrar a blockchain mas obviamente também vou evoluir blockchain para não ser quebrado. Mas é vai acontecer muita coisa. O jeito de programar e de pensar algo desenvolvido em computação quântica é completamente diferente.
0: Já, já tem pessoas que conseguem que é, hoje e você tem simuladores,
1: já... né? Você tem linguagens, por exemplo, como a C# que é um simulador, na verdade. É, e tem os hardwares que têm evoluído bastante, mas não necessariamente é um super computador quântico ali que seja acessível para todo mundo, entende?
0: Mas já tem pessoas programando em simulador, mas
1: é né, em simulador, não é... Não, dá, não, não a parada real mesmo. Não, não é a parada real. Mas tudo vai ter que ser reescrito. Então isso é muito revolucionário, e por isso que é muito a longo prazo, na minha visão.
0: Tipo, 50 anos ou
1: menos? Não, aí é menos, menos. 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 Acho que em 10... Em 10 anos. É, mas aí é meu chute, tá? <risos>
0: Interessante, cara. E quais que você mais gosta? Quais que te quase você acha mais interessante por, por exemplo, de todas as que você falou, a que, a que mais brilha meus olhos é a Immortality as a Service, sabe? Que é um assunto que eu gosto, eu gosto de saúde, etc. É,
1: eu, eu gosto muito, principalmente que agora a Immortality as a Service tá indo para uma linha não invasiva, né? É, o que se discute muito, as tecnologias que têm ganhado mais corpo, são coisas que não são mais invasivas, no sentido, por exemplo, um anel é não invasivo, né? É, um adesivo seria não invasivo. Então, tudo que é invasivo tem perdido força no Immortality as a Service. Isso é muito legal, porque a gente, a gente já tem até uma preocupação. Né? Por exemplo, um Apple Watch é invasivo para Immortality as a Service, por incrível que pareça. É, que? Olha que interessante Porque enche o saco. Não é um negócio que... <risos> é. Então, é que interessante. Né? Imagina
0: colocar um chip né? em você para liberar algum hormônio específico. então mas de,
1: é, se for um adesivo, por exemplo, você nem perceba, entendeu? Então, é, já tem muita discussão... Isso tem ganhado força, ser não invasivo né, dentro do Immortalities as a Service. O que eu mais gosto, obviamente, é a parte de inteligência artificial. É... Mas, por eu estar navegando num mundo muito corporativo, eu, eu vim do mundo de tecnologia orientado para empresas, né? não tanto B2C como um ChatGPT. Então, quando eu olho inteligência artificial, eu vejo que tem um mar ainda de oportunidades que vão surgir. Né? As empresas estão começando e começando e começando mesmo o mundo de dados, mas ao mesmo tempo eu tenho uma preocupação que tenha um link com aquele assunto que a gente falou lá atrás, as pessoas estão perdendo capacidade crítica, então o que eu vejo às vezes uma empresa, ela tem uma um dashboard, né, um painel de dados e as pessoas não sabem analisar, as pessoas não sabem criticar aquilo, interpretar aquilo é impressionante, se aquilo não tiver mastigado para elas, elas não sabem então, olha nossa, que nossa, é interessante, cara é, olha que, que gap, né olha que distância que a gente tem ao mesmo tempo que a gente tá falando de tecnologias mega avançadas, a gente tem pessoas despreparadas para interpretar o que essas tecnologias geram. Aquele
0: dashboard super lindo de nada adianta, se não tem um cara inteligente ali, né?
1: É. Então, eu vejo tanta oportunidade quando eu olho o mundo das empresas é, gerando mais eficiência através de dados, automações, enfim, robótica e coisas do tipo, que, enfim, é, é o que eu mais gosto. Mas é também é o que eu mais compreendo com muito detalhe, é o que eu mais me especializei, então é natural.
0: Sim. Eu, eu usei o o chat de GPT eu uso ele como uma assistente.
1: <risos> é o certo, na é? verdade
0: é o certo. Ele gerou contrato pra mim, fez orçamento, escreve e-mail. <risos> é o certo. Manda DMs, que, que eu preciso que sejam respondidas, funciona, cara. É legal isso. E tira uma coisa que eu nunca gostei de fazer, sabe? Às vezes tem que pensar numa... Por exemplo, pra mim, tem que pensar numa... Numa politicagem, assim, na hora de responder um e-mail, uhum. entende? Pra mim nunca funcionou. Aí eu jogo pra ela pensar pra mim e funciona. <risos> eu não é, canto, é, é o
1: jeito certo de usar, é como assistente, né? As pessoas, o problema é que elas, ao invés de usar como assistente, utiliza como, como elas mesmas, né? Como elas mesmas deveriam fazer as coisas, né? Verdade. E essa substituição cognitiva que é o que me preocupa. Verdade.
0: Cara, como é que a galera pode fazer pra te acompanhar, acompanhar seus conteúdos? Vai Bom. ter coisa nova na IFTL, vai ter coisa nova aí... Você vai ter novas empresas? Como é que. Como é que é <risos> muito futuro? dinâmico, né? É.
1: Bom, acho que para me acompanhar é fácil, na verdade, eu posto diariamente aí no, no Instagram. Então eu tenho um quadro que é o Resumo Tech, onde eu atualizo as pessoas é, num formato de vídeo, né? E é um formato onde as pessoas conseguem entender tudo o que está acontecendo no mundo de tecnologia. Então tem sido muito legal para mim, tanto para o público. É, meu Instagram é tiagolima.tech, né? Com TH. É, LinkedIn também eu utilizo está né? um pouco mais parado do que o Instagram enfim, pelos formatos mais modernos que eu tenho publicado é, mas também é thiagolima.tech é, e enfim para me acompanhar, né, acho que tem a IFTL que é onde é, eu ministro aulas sou o CEO da empresa e a gente tem vários programas de formação para líderes de tecnologia. Então, se você é tech lead, head de tecnologia, diretor de tecnologia, CTO, etc., né, com certeza vai ter algum programa de formação ali que vai alavancar a carreira, né, porque tudo que a gente criou de método foram, na verdade, aprendizados que a gente teve durante a, a jornada, tanto eu, tanto os meus sócios. Então é, é algo que é prático, não é algo teórico ali nas na nossas formações. É, e em breve eu devo fazer um lançamento de uma nova empresa também.
0: Cara, você me conta em off ou não?
1: Em off eu te conto. Tá bom. <risos>
0: tô curioso. Mano. Em off
1: de conta. <risos> eu te conto. Fechou, é, Então devo lançar aí no segundo semestre, enfim, nos próximos meses. E, mas já tô começando a fazer testes com esse produto, enfim, já tô tendo alguns resultados interessantes. Que cara. E é isso. E também, enfim, tô sempre palestrando pelo Brasil. Enfim, Todo mês eu tô, toda semana eu estou em um lugar diferente, palestrando, falando sobre inteligência artificial, filosofia, entre outros assuntos.
0: Você curte da palestra assim? da Fazer podcast? Como é que é? Eu... Seu lado comunicador.
1: Eu aprendi que é bom. Não vou dizer que eu curto, porque eu tenho um perfil mais técnico, mais introspectivo, mas ao longo da jornada, é, por ter liderado várias iniciativas, você aprende que se você não se comunicar, você acaba tendo uma desvantagem competitiva. Então, acho que se expor da forma certa, saber usar esses meios e veículos de comunicação faz todo sentido. É, e Principalmente quando você está em podcasts que são, não vou dizer relevantes de audiência, mas... É onde as pessoas sabem exatamente dialogar daqueles assuntos. Então, é, como no seu caso, por exemplo, é super interessante. Traz pessoas muito relevantes para o ecossistema de desenvolvimento pessoal, enfim. Então, quem me acompanha também tem um público muito similar ao seu. São pessoas que querem evoluir, Sim. né? Só que talvez um nicho mais de tecnologia, né? Então, tem uma intersecção. É, então, quando faz sentido, né? Eu gosto porque eu vejo impacto. Né? então eu consigo filtrar muito bem isso hoje, e pra mim já faz parte da minha rotina então, eu não... Todo dia aprende fazendo resumo tech, é, né? semana que vem eu vou estar em três cidades diferentes, então é.
0: <risos> irmão, muito obrigado obrigado você. a você. junto. valeu pelo convite, sempre que
1: precisar de qualquer coisa aí,
0: igualmente, estamos nessa valeu, valeu, cara, sigam o Thiago aí, todos os links dele estão na descrição é, eu acompanho sempre, eu sempre vejo o Resumo Tech quando aparece pra mim, porque eu gosto de estar tá antenado nesse cenário, sabe, é o eu... Não é que é nesse cenário, é o cenário que a gente vive, né, cara? Sim. Tecnologia é o que a gente vive hoje.
1: E é bom entender exatamente porque é o que tá dando o é, dimensionamento dos próximos passos da sociedade, né? Então. Da sociedade, né, cara? É importante. <risos> Muito
0: obrigado, cara. Até bom, gente. Valeu. Não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. E é isso. Até a próxima e tchau.